0: ここは東京多摩市にかつてあったそば屋このお店は現在閉店しておりその原因は大学生バイトによる迷惑行為であった一時期は鳴りを潜めていたが最近になってまた加熱してきた迷惑行為がどれほど加害者に甘く被害者に厳しいかを教えてくれる事件ですそれではどうぞここ最近回転寿司屋でのバカッター騒ぎが加熱している。他人の注文した寿司にわさびのせいたずら。一度取った寿司を再びレーンに戻す。湯飲みや醤油差しを舐めたり、汚い手で回っている寿司をタッチ。といった、もはや目新しくもなく見飽きている、面白くもない、ただただ迷惑なだけのいたずらである。定期的にバカッターは加熱する傾向があるが、回転寿司での迷惑行為がバズる要素となってしまったため、回転寿司屋が、モンキーどもの標的になってしまった。長年、業界を見つめてきた回転寿司評論家の米川信夫氏によれば、今、業界全体が、機械化で、人の労力を減らす方向に向かっている。人を減らせば、監視の目がなくなり、当然、不正は起きやすくなる。精進化は利用客にとってメリットはなく反対に監視の目を緩め迷惑行為を誘発する環境を生み出してしまったとのことこの手のやり口で注目を浴びたがる人間は次から次へと出てくるゴキブリのようにいつの時代も必ず現れてしまうが根本的にバカッターをしてしまった人間の末路がそこまでひどくないことが原因の一端ではないかという考察があるそれに一番被害を受けるのは迷惑行為をしたものではなくされた側であるでは約10年前に迷惑行為をしたものとされた店がどうなったのかを見てみよう多摩大学のアルバイト学生石井雄也が対象という蕎麦屋の厨房内の食洗機に足を入れはしゃいでいる画像をツイッターに投稿したことが2013年8月9日に発覚画像には洗浄機で現れて綺麗になっちゃったというコメントまでついていた他に流し台に足をかけたり胸をはだけて店の茶碗を胸に当てる画像もあった当然のごとくネットは炎上し不潔だといったクレームが店に相次ぎたちまち閉店大将は東京地裁に破産を申請して同年10月には破産手続きが決定した大将は前代表が84年に創業。最盛期には、町田、多摩市で3店舗を営業し、2011年5月期には、約1億2000万円の売り上げも計上していた。が、その後、経営が行き詰まり、3年前に代表が死去。夫人が経営を引き継ぎ、多摩市の長山店のみでの再建を図った。その途上で、テロにあったのである。この騒動により、同店舗にはクレームが殺到、亡き前代表の意思を継ぎ、店を再建途中だった女主人だが、事件発覚から3ヶ月後に閉店に追い込まれて破産した。近所の住民によると、そばはコシがあって美味しかった。頑張っていたのに残念。といった言葉や、バイト学生がやったことでも、経営者の管理不行届きということになってしまう。亡くなった旦那がいたらこんなことにはならなかったのにねえと残念があった2023年に入り店で迷惑行為をしてその動画をアップし注目を浴びたがる事件が続発しているがおよそ10年前の2013年にはバイト学生などがバイト先での不謹慎な行為をネット公開するバイトテロが頻繁に発生大手コンビニの加盟店やステーキハンバーグレストランチェーンの加盟店が被害に遭ったが親会社側は加盟店との契約を解約したり加盟店を閉店する措置を取ってきたコンビニや食品業界は人材なんということもあり人を選べないそのためこいつはヤバいと思っても使わざるを得ない大手チェーンならまだやりようはあるかもしれないが個人経営だった大将は倒産という最悪の事態に追い込まれてしまった破産当時の大将の負債は3300万円業績はもともと厳しかったとはいえ Twitter 投稿が倒産の引き金になったことは明らかであるしかし店側も黙ってはいない大将側はテロを行った19歳から20歳の玉台の元従業員に1385 1, 万円の損害賠償を請求する裁判を起こした結局和解が成立したがその金額が驚くほど少ない食洗機に入った主犯格の石井雄也には129万円流し台に足をかけた学生は30万 Twitter に投稿した学生21万首謀者と一緒になって楽しんでいた学生20万で計たたっの200万円学生の親は腕のいい弁護士に依頼しておりもともと倒産寸前だったことを強調したとのことまた裁判所側からもそろそろ和解したらと促されていたこれは裁判を起こしても損害賠償は50万くらいが限度とみられており当時はバカッターによる被害といった前例があまりに少なかったがゆえに売上ベースでしか損害賠償が取れなかったことが原因である女主人は主犯格だった石井優也になぜこんなことをしたのかと問い詰めたが下を向きながらスマホをいじり話を聞こうともしなかったごめんなさいとなぜ言えないのかとも怒りをあらわにしていたが最後まで学生側は謝罪もしなかった結局迷惑行為をしてもダメージはそこまでなく店側は多大な被害を負ってしまういわゆるやられ損の状態が今日まで続いているのであるバカッターの中にも就職が決まっていたのに内定が取り消されたケースや通っていた専門学校や個人情報を特定され外を歩くのが怖い許してくださいと言って病んでしまったケースもあるしかしこれらは自業自得であって法的な処罰ではないこういった迷惑行為をするのは大抵が学生であり損害賠償をしたところで払うのが保護者そして同じような人間は時を越えてまた現れることは時代が証明しているそこまで大した罪にならないというのも最近の子供にはバレてしまっているのではないか冒頭に紹介した回転寿司屋の例で言っても加害少年らが受ける罰といえばスズメの涙ほどの賠償金と身分を特定されることくらいであろう就職は難しくなるであろうが昨今の子供のなりたい職業はユーチューバーやや e スポーツゲーマーなどでまともに就職したいと考える人も以前より少ない身分を特定されたところで有名になれたくらいにしか思わないのではないか逆に店側は洒落にならならい例えばスシローは迷惑行為が発覚した後日一日で時価総額170億円の損失が出ているツイッターやティックトックインスタグラムといった誰でも発信できる時代において店側はテロ行為とも言えるいたずらに怯えなければならない加害者側には自分がやったことを忘れてもらっては困るので定期的に世間に思い出させてあげるのが今のところは有効なな手段かもしれない一度上げた動画はタトゥーとなって残り続けるもはや性善説は通用しない厳然たる対処が法的にも必要である